0: 点击“神最幼”荔枝成长计划即可报名。
1: 九月份烹饪主题活动开放预约，主持人王丹领衔带队，小厨娘淮扬菜大厨教你红豆豆花、秋日小果、可口水果茶，三样美食一起做。精灵古法太祖烤鸭送给你，更有超值装备包等着你。是活动，我必须参加。微信号详询 ：gsbc 二二八八， 88, 江苏广播荔枝小妹。电话详询：四零零七九七零幺零零，四零零七九七零幺零零
0: 。荔枝成长计划由江苏省妇女儿童。福利基金会公益支持。九月西风星，月冷露华凝。鸿茅药酒提醒您注意气温变化，关爱老人身体健康。哎呦，疼！阴天下雨，老毛病反反复复，风寒湿痹，喝鸿茅药酒。哎呀，痛！季节变换，老问题说来就来，筋骨疼痛，喝鸿茅药酒。人老了，病痛多，照顾好自己才重要。鸿茅药酒祛风除湿、舒筋活血，风寒湿痹、筋骨疼痛就喝鸿茅药酒。请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我。评论天下，接下来为你带来的是大林评论。拒绝
1: 盲目的追随，摆脱偏激的肤浅。大林评论，我们一起用信念守护良知，用理性解读真相。各位好，我是大林，欢迎收听大林评论。人民日报前两天报道一个事儿，说这个安徽省潜山市啊，最近发起了一项捡烟头换鸡蛋的活动，引来了关注。啊，甭管是老人还是孩子，都戴着手套，拿着夹子、垃圾袋，在草丛里边、砖缝里边，仔细的寻找地面上的烟头。哎，到了规定的时间，市民呢就可以拿着自己捡来的战利品，到指定的地方去兑换鸡蛋，兑换一些小礼品。根据微潜山9月5号的发布，安徽潜山市城市管理局联合了某环卫工程有限公司，共同开展了这个活动，创建全国文明城市，烟头不落地，城市更美丽啊！把烟头捡起来可以兑换一些小礼品。其实用烟头换鸡蛋这一类的活动都不是什么新鲜事但是有意思在哪儿呢？没有这种事儿，每当这种事儿出现的时候啊，呃。舆论都是非常质疑啊，比方说大伙儿就说了，为什么只能用烟头去换这一小礼品？果皮呀、啊、塑料袋啊、垃圾啊，这什么都可以去换啊？还有的说了，如果市民把自己家里边存下来的烟头拿去换鸡蛋，兑换处能发现吗？再有，难道乱扔烟头的人不去处罚他，不去从源头抓起，还要给他奖励吗？当然还有很多朋友担心，说这会不会到最后就变成一种形式主义、表面文章？因为你看诸如此类的这个烟头换鸡蛋的活动，大部分都是跟创建文明城市有关的。这种活动呢，一般都有时效，它不是长年累月一直搞下去的。啊，比方说这次潜山市，他这个烟头换鸡蛋呢，就两个月的时间，过了这俩月，你再捡烟头，没人给你换鸡蛋了。所以很多朋友对这种行为不太理解。虽然说这一类的活动，大伙儿都有疑问，但是你要仔细琢磨琢磨啊，好像也不是一无是处。你就说这个遏制乱扔烟头的现象，其实作为职能部门，他们也知道得从源头抓起，啊，得加大惩处的力度、处罚的力度。但是问题在哪儿？你很难抓现行。一般乱扔烟头的人，他都是在无人监管的情况下，随手就把它扔出去了。当然，也有极个别的。城管队员在旁边，环卫工人在旁边，他也无所谓，垃圾烟头也就随便扔了。但是那毕竟是极少数的现象，所以呢，对于乱扔烟头的这种人，即便有相关的处罚规定，可是你很难落实。城管人员这执法人员是有限的，环卫工人也是有限的，你盯着他，很难能够起到很好的缓解的作用，更别说杜绝了。当然，这些年咱们一直从道德上，是吧，进行规劝，是吧？希望大家要文明，不要乱扔烟烟头，希望这种现象能够有所改观。但实际效果也不咋，因为你看那个好多标语，呃、啊，禁止乱扔烟头，有人在标语旁边乱扔的，是吧？都看得到。还有呢，不少地方也出台了比较严厉的处罚规定，乱扔烟头，啊，罚多少多少钱。但但是也给大家带来一种，说这罚款能罚出文明吗？所以问题就来了，罚款罚不出文明，光靠道德约束去宣传去劝，别扔烟烟头，这种根深蒂固的陋习，它很难在短期内见效。管理者也没办法了，你无论是规劝他，无论是处罚他，这说起来挺容易，具体到执行层面，也不是那么简单。你看，这个安徽潜山，他把这种处罚和劝诫，用换换用奖励的方式来替代，拿烟头换鸡蛋，是不是？当然，对于这个当地有关部门来讲啊，他推出这个举措呢，是为了文明创建，但是某种程度上看，他也是一种无奈的选择。自从潜山市九月份开展了两次烟头兑换鸡蛋的活动以来，媒体报道说，当地啊两个站点已经收集到了大概两百多斤的烟头。那在这之前，当地的城管啊、环卫公司啊，难道就没有劝阻过那些乱扔烟头的行人吗？估计啊，为了治理乱扔烟头的现象，肯定也想了不少办法。是不是你为了创建文明城市嘛，费尽了口舌，绞尽了脑汁，觉得效果不是特别好。索性把罚换成奖来尝试一下。当然啊，你指望两个月的活动，两个月里边拿烟头换鸡蛋，就能彻底改变一些人乱扔烟头的陋习，这想法也是很单纯的。可是呢，通过类似的活动，能够让市民，能够包括未成年人体会到。城管啊，环卫工人他们的辛苦，他们的苦衷，哎，也多少能够感受到保护环境的重要性，加强一种自律和文明的修养，这种文明的尝试也未尝不可啊！欢迎您通过快手、抖音搜索“大林评论”来沟通交流。这个《法治日报》报道一件事说是养猫的一位猫主人袁先生，这两天着急的不得了，因为他养的那个宠物猫咪两岁的猫咪，这几天是上吐下泻，怎么办呢？抱这只猫飞奔到宠物医院，一检查，医生说了，为什么这猫上吐下泻？吃的那个猫粮有问题，导致结肠炎了，啊，得定期复查，重要的是猫粮得更换了。生活当中有不少养宠物的朋友，跟这个袁先生有类似经历的，恐怕也有不少。这些年，咱们国家宠物市场发展的非常快，呃，很多问题也随之而来了。这个今年上半年，全国消协组织受理宠物类的投诉 6,617 件，同比增长了 89.17% 这里边，宠物食品安全问题成为消费者投诉的主要问题。实际上，因为宠物食品安全引发宠物生病甚至死亡的事儿，媒体报道了不少。啊，今年上半年，好些这方面的这个话题都登上热搜了，什么近百只猫咪，呃，这个近百只猫咪疑似食用某品的嗯这个猫粮之后死亡，还有什么猫粮导致了230只猫中毒等等，多个品牌因为宠物食品安全的问题给推上了风口浪尖那宠物食品的安全问题主要集中在哪些方面呢？宠物食用之后出现不适甚至死亡，包括产品变质、混有异物，还有网购平台店铺售假等等情况，甚至一些宠物食品的包装上就有问题啊，比方说生产日期印刷错误，保质期内栏都有空白的，你不知道是不是三无产品了。艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物食品行业研究报告》说，当前我们国家宠物食品行业。市场规模达到了人民币 1,337 亿元，预计2025年宠物食品市场规模有望达到 2,417 亿元，这是一个相当庞大的市场。宠物经济发展很快，新兴品牌也不断涌现，这里边行业竞争啊非常激烈，优质的宠物食品供应链成了稀缺资源。有耍小聪明的盯着这个两千多亿的市场进来了，一些不负责任的企业也在其中，什么以次充好啊、鱼目混珠啊等等，导致宠物食品的安全问题经常出现，危及宠物的健康甚至生命。其实这也就影响了猫主人的，侵犯了他们的利益嘛，是吧？尤其是这个宠物食品行业，包括整个市场的健康发展都受到影响。2018年，农业农村部首次制定了《宠物饲料管理办法》，填补了宠物饲料企业生产和监督管理的空白。这里边就有明确的要求：宠物饲料生产企业要对生产的产品进行质量检验，如实记录出厂、销售产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息，还有销售信息等等，规定的非常明确。但是呢，现在咱们国家对这个宠物食品的检验标准呢、啊，是参考国外的相关标准。宠物食品的安全标准检测范围还需要进一步的扩展。再一个呢，对宠物食品的国家标准，这个都这个国家标准它是推荐性的。什么叫推荐性的？法律上没有强制力。所以，保障宠物食品的安全，需要建立更完善的制度体系。从生产、加工、质量检测方方面面形成有力的国家标准和监管规范，相关的职能部门就要加强这个全链条的监管啊，定期的、不定期的抽检啊，对产品进行这个全方面的覆盖，加大处罚力度，提高企业的违法成本，督促电商平台经营者履行审核义务，尤其是这个宠物食品行业自身要加强自制。你的这个原料采购啊，饲料加工啊，啊，包括质量控制、物流管理、安全检测等等，就各个环节都得可追溯，采取标准化、规范化的生产管理措施，这才能够保障宠物食品的质量和安全。其实这是外部的，那对于消费者来讲啊，你在购买宠物食品的时候就得多留神，你看它有没有相关的品牌授权。啊，是不是在正规渠道购买是非常重要，尤其你买来那个宠物食品包装，你也得看一看、啊。稀里糊涂拿回去就喂自己的宠物，你把它给搞死了，你后悔也来不及啊！啊，它的包装是不是正常，标签是不是完备啊？生产日期、有效期等等都得看清楚，尤其是那个外观最简单的，看外观是不是正常。呃，另外还可以到网上搜索一下，看看其他消费者的评价，看看这个商家的口碑。当然了。如果说有条件，可以委托有鉴定资质的机构进行一些质量鉴定。如果出现了问题，及时固定证据，积极维权。现在养宠物的朋友很多，每个宠物它体质不一样，适合的食品也不一样，可以做个测评，根据宠物的身体情况来进行相应的食物选购。
0: 处不在，新闻创造价值。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三
1: 。站在中心，放眼世界。江苏新闻广播。南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三
0: 。紫金山下，月牙湖畔，双国将巨著，建筑面积一百一十八至一百七十平米，改善人居藏品。中山风景大师意境美学示范区启幕在即，敬邀亲临。中山风景八五二零零八八六。
1: 上网课盯电脑，孩子护眼很重要
0: 。关工为好视力护眼专项基金携手江苏新闻
1: 广播，为孩子眼健康。